0: Boa noite pessoal, estão me ouvindo bem? Boa noite Lore, boa noite Antônio Giovanni, boa noite minha querida amiga Lúcia Luz, muito nos honra a sua presença aqui conosco essa noite. Minha esposa Marta Andrade aqui conosco também, nosso querido amigo Robério, meu amigo deputado estadual Tiago Correia, um abraço meu irmão, seja bem-vindo Arnaldo Ferreira, enquanto vocês vão entrando, vão clicando no aviãozinho aí, no coraçãozinho. Aqui a gente tem um maior número de pessoas para tratar de um assunto muito importante hoje à noite, que é justamente a educação como transformação, né? Educação e transformação. Abimael, seja bem-vindo, César Lopes, sejam todos bem-vindos. convidando outros amigos para que a gente possa iniciar a nossa live e já convidar o nosso amigo dessa noite, que é o professor Luiz Carlos Ibiapaba, um grande mestre, já está aqui conosco, já está se manifestando ali, já já nós já vamos adicionar aí meu amigo para iniciar. Esse bate-papo, eu tenho certeza que vai ser muito rico essa noite. Sejam todos bem-vindos. Marisa, obrigado pela presença. Fátima. Sejam todos bem-vindos. Nosso querido amigo, colega Augusto Leal, seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez conosco, em nossas lives. Sejam todos bem-vindos. Vamos clicando aí no coraçãozinho, no aviãozinho, para que a gente tenha um maior número de pessoas essa noite para bater esse papo gostoso com nosso querido professor Luiz Carlos Ibiapaba. Seja bem-vinda, Sabrina. pré candidata vereadora pelo MDB, seja bem-vinda. Vander Lúcia, seja bem-vinda, querida. Leo Lopes, bem-vindo, amigo. Nosso querido colega, doutor Átila Ferreira, seja bem-vindo. Então vamos lá, vamos convidar nosso amigo desta noite, professor Luiz Carlos Ibiapaba. Okay. <coughs>
1: Boa bem noite, bem, professor. Paulo. Boa noite. É um Boa prazer noite. imenso. É um prazer imenso estar aqui nessa sua live. O prazer participando.
0: É... O prazer é nosso. O senhor não sabe como.
1: Participando professor... aqui com pessoas tão queridas.
0: Sim. Só ajustar um pouquinho a câmera aqui. Aí. Acho que agora melhorou um pouquinho. Professor, então vamos, para quem ainda não lhe conhece, né, que eu acho que é um pouco difícil, mas uhum. vamos, vamos lhe apresentar para o pessoal que está conosco essa noite, para esse bate-papo. Então, o professor Luiz Carlos da Ibiapaba e Silva é, é graduado em Letras Vernáculas, tem 45 anos de exercício da docência. Destes 30 na docência do curso de magistério Do Instituto de Educação Euclides Dantas A famosa Escola Normal Não é isso, professor? A querida Escola Normal Isso Pós-graduado em Linguística Aplicada ao Ensino de Redação Ex-presidente do Conselho Municipal de Educação De Vitória e da Conquista E ex-secretário Municipal de Educação Membro da Futura Educa e bacharel em Direito e historiador. Então, é uma grande honra tê-lo conosco aqui nessa noite para esse bate-papo, professor.
1: O Edivaldo, uma das peças mais importantes, mais valiosas do meu currículo é ter sido seu aluno na nossa, no nosso curso de Direito da Fainó. Professor, faz um prazer... <risos> diga sim. Mas é um prazer imenso estar aqui nesta noite, neste bate-papo, rodeado de pessoas, de pessoas queridas aqui de Vitória da Conquista. Alguns, quem sabe, até ex-aluno nosso. Não é? Com
0: certeza, com certeza. Professor, lhe confesso, né? Que quando entrei na sala de aula para ministrar aula, ele vi. O senhor não imagina a honra que foi né, para mim, como iniciante do magistério e tudo mais, ter o senhor ali para, eu não diria como aluno não, eu diria para compartilhar conhecimento. É, o professor que tem a, a oportunidade de tê-lo em uma sala de aula é uma riqueza que, que não tem tamanho. Então nos honra muito a sua presença aqui essa noite e, e esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor nós já temos vários amigos nos acompanhando aqui, essa noite, e eu vou só registrar aqui já a presença de alguns, né? É, como Graziele, Augusto Leal, um querido amigo, advogado, estudou na Fainó também, tive a honra também de ser professor de Augusto, então... De início, pedir às pessoas para que elas cliquem aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente tenha o um maior número de pessoas aqui nesta noite. E é uma grande honra né, tê-lo aqui. O tema central da nossa live, professor, é politicando. Então, quem chega aqui não tem jeito, tem que falar de política. Então, eu gostaria de saber a sua visão sobre política, o que o senhor entende por política, qual a importância da política... Então vamos iniciar esse bate-papo falando sobre política. A política é a alma da sociedade, não é? A política
1: é quem, é quem movimenta a sociedade, é quem gera as transformações, não é? Sim. É, então a política faz parte, do, é, com, é com muita razão que dizia Aristóteles, o homem é o um animal político, Sim. porque fora da polis ele se anula. Não é? É. Tem que ser político Ninguém pode dizer Eu não gosto da política não. A política ela está na natureza humana não é? Sim. É, é interessante A política, para mim É a arte De bem servir A coletividade Sim. Eu Gosto muito daquela experiência Do mestre Lá em Mateus 28 18, quando ele disse todo poder me foi dado no céu e na terra quer dizer um poder cósmico Sim. e num dado momento lá nas escrituras a gente vê Jesus com uma toalha bacia água lavando os pés dos discípulos Sim. com isso ele quis dizer que o poder ele só tem sentido quando ele está em função do servir, servir a coletividade. Que maravilha. Quando ele não está em função do servir a coletividade, ele se degenera em corrupção, em totalitarismo e em todas as outras coisas menos política.
0: Que maravilha. Concordo plenamente. E assim, como o senhor tocou aí na no mestre dos mestres, né? É, é interessante que que o discurso é, de Jesus, além do serviço, é um discurso de inclusão social, né? Quando Inclu... ele diz ali para servir, né? Para servir o pobre, o órfão, a viúva, né? Ele tava ali tratando dos marginalizados, ou seja, aqueles que viviam à margem do seu tempo. E um discurso totalmente de inclusão social, que a gente pode plenamente aplicar no nosso contexto social, nos dias de hoje. É um discurso, infelizmente, infelizmente, ainda muito atual, né? Que precisa
1: ser aprendido, né? Precisa Sim. ser aprendido. Ele dizia, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Né? Sim,
0: que maravilha. Registrar a presença aqui, professor, de. Mais alguns amigos, é, Fábio Sena está conosco, é, Viviane Oliveira, sejam todos bem-vindos, Bruno Santana, Carmen Linhares, Josenaldo, querido professor Josenaldo, uma honra tê-lo conosco aqui também, Rafael Felipe, Lucas Soares, então registrar a presença de todos esses amigos. E quem está chegando agora, nós vamos tratar hoje nessa live de educação e transformação. E, obviamente, que nós temos alguns temas é, muito atuais relacionados à educação. Vamos chegar neles já já, principalmente a questão do novo Fundeb. E nós estamos hoje com um especialista nessa área, na área da educação. Então, vão clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente possa ter o maior número de pessoas essa noite para discutir sobre esses assuntos. Professor, a gente sabe da, da grande importância que é a educação básica, né? e o Fundeb é um dos grandes instrumentos dessa de fomento dessa, dessa educação básica. Eu gostaria que o senhor dissesse, para aqueles que estão, para mim também, para todos nós que estamos aqui hoje, o que é o Fundeb? Do que, que se trata o Fundeb? Qual a importância do Fundeb da educação básica, tanto para o município, como para o Estado, né, para o nosso país como um todo?
1: O Fundeb é um fundo formado por 27 fundos, porque cada Estado... E o Distrito Federal tem também o seu fundo. Ele é formado por recursos de impostos, de tributos, né? dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da União. Interessante que o FUNDEF é a evolução do FUNDEF. O FUNDEB é a evolução do FUNDEF. Sim. O Fundeb foi criado pela lei 9424 em 1996. Agora, com a existência determinada, não é? Com a existência determinada, o Fundeb ele foi criado já em 2007. 2007, porque o Fundef era só só financiava o ensino fundamental. O FUNDEP, ele financia toda a educação básica. É necessário que a gente esclareça. A educação básica, Sim. ela é formada pelas etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o FUNDEP, ele financia todas estas etapas. Da educação infantil até o ensino médio. Sim. É o responsável pelo pagamento dos profissionais do magistério e é responsável também pela manutenção do ensino. Então, é a maior fonte de recurso para a educação que existe no Brasil é justamente o Fundeb. O Fundeb, ele tinha também é, existência limitada. Hoje, não. Hoje, o Fundeb tem existência ilimitada, porque hoje, ele é um ditame da Constituição Federal. Né? Sim. Uma PEC foi aprovada pela Câmara, está sendo aprovada, foi aprovada pela Câmara e deverá ser aprovada pelo Senado e aí terá existência permanente. Sim. Não mais essa questão, esse perigo de apagão na educação. Né? É Por quê? É Porque não vai, não vai haver mais prazo limite para a existência do FUNDEB. Né?
0: Professor, e, e com esse novo Fundeb, o que, que realmente muda? É, qual o benefício que esse novo Fundeb traz para a educação básica? Olha,
1: vários avanços ocorreram nesse Fundeb. né? A tendência, a tendência é de se ter, em nível de municípios e em nível de estados, novas políticas de educação básica. É, o Fundeb ele vai ser o responsável pelo financiamento das ações do Plano Nacional de Educação, certo? Esse Plano Nacional de Educação que terá sua execução pelos municípios, no desenvolvimento dos planos municipais e também pelos estados, no desenvolvimento dos planos estaduais. Então, o financiador destas ações, dessas políticas públicas e educacionais, será justamente o, o principal financiador será justamente o Fundeb.
0: Me parece também que que o repasse que era feito pela União vai ter um, um, um certo acréscimo, não né, com essa com esse novo Fundeb? Um é... substancial
1: acréscimo. Sim, é um substancial sim. acréscimo. É de volta. Antes eram 10%. Sim. Com esta com o novo Fundeb serão 23%. Certo? É. Isso aí se dará de forma escalonada. Sim. Certo? Até atingir os 26%. Então, outra coisa, o Fundeb ele será ele será avaliado permanentemente avaliado para ser modificado, para sim. haver aumento de recursos e assim por sim. diante. Então sim. foram avanços importantes nisso aí, certo? Sim. sim. A deputada, Professor... sim, pode falar. A deputada Dorinha, Dorinha Seabra, né, do Tocantins, e também o nosso Rui, o, Barce... o João Barcelar, daqui sim. da Bahia, certo? Sim. Estão de parabéns, né, pelo por este grande avanço, por essa grande conquista na Câmara
0: Federal. É. Inclusive, me parece que teria que ter sido, aliás, tem que ser aprovado até o final desse ano, porque se não fosse, ficaria inclusive um vácuo aí, né, em relação Averiu, ao próximo ano, em relação... Né?
1: Haveria o um apagão de educação. Sim,
0: né? sim, sim. O apagão de educação, o que seria
1: terrível. né? Mas, segundo, segundo os entendimentos mantidos pelos presidente da, das duas casas, o, o Davi Alcolumbre e o, o, o Rodrigo Maia, Sim. daqui para agosto, tudo vai estar já aprovado. Eu acredito que entre agosto e setembro, deva estar já é, sancionado pelo presidente da República. Aliás, não precisa ser sancionado pelo presidente da República, porque é emenda constitucional. Né? Sim. E aí, pronto. E aí já, já se terá, então, o Fundeb funcionando, o novo Fundeb funcionando, em 2021.
0: Que maravilha, hein? um grande avanço para a educação pública, né? É, Exato. Professor, nós temos aqui algumas presenças aqui, grandes amigos conosco essa noite. Vanuzia Nascimento está mandando um oi aqui para o senhor. É, nosso querido Gésner Ferraz, nosso querido colega, foi seu professor também uhum. na Fainol. Um enorme abraço ao professor Luiz Ibiapaba, Vanúzia está dizendo, grande mestre, é, Camila Souza, registrando a presença de Camila aqui também conosco. Nossa querida amiga Sabrina Portela, o pessoal da Naninhas do Bem, boa noite a todos. Nosso querido amigo Max Wilson, uma grande honra tê-lo conosco aqui, meu irmão. Augusto, nosso, nosso colega, ele faz uma pergunta aqui, professor. É, qual pergunta para o senhor, né, qual sua opinião sobre o ensino online e qual o perfil do aluno para esse tipo de aula? A gente está vivenciando muito, inclusive nós professores tivemos que, é, estamos vivendo um novo momento, né? não estávamos acostumados com isso, a partir de março, abril, mais ou menos, nós tivemos que nos readequar a esse novo momento, na Fainó, principalmente, ali onde a gente leciona, e com as aulas virtuais. Como é que o senhor está vendo isso? E eu gostaria de acrescentar, inclusive, um, um ponto aqui na pergunta de Augusto, porque a gente sabe, inclusive, da dificuldade que a escola pública tem em relação a esse, esse aspecto da aula online. Então, nós estamos vendo o que, Presenciando o que nesse momento? Que as escolas particulares, não é que tem uma melhor condição, que, na realidade, os alunos também é, têm condições de ter o seu computador, o seu smartphone em casa, é, têm as aulas online e vêm usufruindo desse momento de pandemia na, da educação. A grande realidade é essa. Mas as escolas públicas, a gente sabe dessa grande dificuldade que é né, lecionar na escola pública e, acima de tudo, é, fazer com que esses alunos tenham condições para acompanhar uma aula online. Então, como é que o senhor vê essa, essa situação nesse momento?
1: Olha, a situação merece assim, uma, uma admiração, a rapidez como se deu, porque, note bem, não é educação à distância, Sim. É, educa é, é, é educação remota, são aulas é remotas. A aula remota se deu em decorrência justamente desta crise repentina gerada pela, pela pandemia. Sim. Então, teve que apelar para a nova tecnologia e se fazer isso aí que está sendo feito, começado pelas escolas particulares. Particular. E as escolas, por exemplo, as escolas públicas municipais de Vitória da Conquista aderiram. A gente sabe da, da dificuldade de uma rede pública adotar isso aí, Sim considerando principalmente a rede pública de Vitória da Conquista, né? que é uma rede muito grande, é a maior rede de ensino da Bahia, é a rede de Vitória da Conquista. Então, regiões variadas, nem todos os alunos eles dispõem de aparelhos para isso aí, outros não dispõem também, não dominam a tecnologia, e é difícil isso aí. Mas, quero te dizer... Augusto, grande Augusto, grande doutor Augusto, eu é. quero dizer, Augusto, que a, no, a normalidade que está sendo anunciada aí, ela não será a normalidade semelhante à normalidade anterior. Será uma normalidade totalmente diferente. Será a normalidade sui generis. E isto, em decorrência deste recurso chamado nova tecnologia, a virtualidade. É, só que não teremos mais... Não, quando quando a, a, a normalidade chegar, nós não precisaremos mais dessa, desse trabalho urgente de se trocar. Mas estas aulas virtuais, elas serão recursos auxiliares.
0: Elas exercerão
1: um, um, uma influência, elas serão, o uso delas... Dessa, dessa realidade será extraordinário será um aliado extraordinário no processo ensino aprendizagem ela não mais está substituindo mas ela estará agora como aliada da, 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 das aulas vi, das aulas presenciais certo? as aulas virtuais estará se casando com as aulas presenciais
0: é, inclusive tem uma linha, uma linha bem tênue aí, né, não é, professor? Porque, é, assim, com as aulas virtuais, é, pode chegar no ponto também, eu creio que o MEC não vai é, permitir isso, principalmente em relação a alguns cursos específicos, e de repente essas aulas virtuais, como o senhor colocou aí, a aula virtual, ela é diferente da aula EAD. É a então... A gente, é uma linha muito tênue né? para de repente é, se transformar a própria aula virtual em uma aula AD. E aí a coisa já muda um pouco né? o sentido. Como o senhor colocou aí, uma coisa é diferente da outra. Né? A
1: aula virtual ela poderá existir, ela poderá existir paralela, junto com a aula presencial. Sim. A aula à distância, né? o ensino à distância, este previsto em lei, previsto na Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional, Sim. este Sim. aí, ele será enriquecido, ele será grandemente Sim. enriquecido, mas é bom que não se confunda esta aula virtual ou remota Sim. com o ensino à distância. Nós temos diversos cursos, diversas unidades de ensino superior à distância. E tem sido eficiente. Tem sido Sim. eficiente, ok? Muito eficiente. É, eu acredito que muita coisa vem aí, Edivaldo e também, é, amigo Augusto. Augusto, muita coisa vem aí, muita modificação vem aí, gerada justamente. Pela necessidade. Verde. Certo? A origem é a necessidade. A crise, ela gera justamente mudanças. Certo? As mudanças. E haverá profundas mudanças na educação. Daí, daí a gente aplaudir essas conquistas verificadas no Fundeb. Sim. Por quê? Porque o dinheiro é aquele sexto sentido que sem ele os outros cinco não funcionam. Então, havendo, havendo recurso, teremos condição de expandir nas mudanças que serão exigidas no ensino brasileiro, principalmente aqui no Nordeste.
0: Maravilha. Registrar a presença de mais alguns amigos aqui. Nosso querido amigo Borracha, ciclista, aqui em nossa cidade, Vitória da Conquista. É, Luizinho Cardoso faz uma referência aqui ao senhor, professor, grande professor, meu professor no magistério na escola normal, Luizinho Cardoso, Augusto Leal também, agradecendo a resposta, registrar a presença do nosso querido amigo é, Maurício Vasconcelos, advogado, criminalista, próximo aqui da gente, né conterrâneo de Brumado, gostaria de agradecer a presença aqui, doutor, uma honra tê-lo conosco. É, Fábio Senna faz uma, uma pergunta aqui, professor. É, no caso das crianças na pandemia, não seria o caso de uma revisão deste modelo de aulas presenciais diárias, especialmente no ensino superior?
1: O, Fá, o Fábio, grande amigo Fábio, figura que eu Devoto, muito respeito, grande jornalista, oriundo de uma escola, de uma escola que já não existe mais. É, Fábio Senna, olha, retornarem as escolas, as suas atividades, tem que haver uma retomada, tem que haver, primeiramente, uma diagnose para se chegar a um diagnóstico do que foi que nós fizemos neste período de pandemia. Para, a partir daí, se fazer uma retomada. Uma retomada daquilo que foi trabalhado e daquilo que também não foi trabalhado. Tanto é que alguns sistemas, alguns sistemas funcionarão o ano que vem pagando débitos pagando débitos daquilo que foi planejado esse ano. Então, tem que haver, porque a educação a gente tem que estar permanentemente avaliando. A educação ela é feita dentro de um planejamento, seguindo o planejamento. Então, tem que haver essa retomada, tem que haver essa diagnose para chegar a um diagnóstico e para se fazer esta retomada para que o aluno ele não venha ser prejudicado. No seu curso de estudos.
0: Maravilha. É, temos uma referência aqui de Arnaldo Ferreira, meu tio, está aqui conosco, sempre nos acompanhando grande, em nossas lives. Grande presidente, grande presidente da ABB. Isso, tá, colocou aqui, Grande Mestre Biapaba, esse conhece de educação. Registrar a presença aqui também de Nina, Nina Ferreira está aqui conosco. Professor, eu gostaria de entrar... Eu só quero te um... dizer uma coisa, rapaz.
1: Sim. Você, é um, você é um cara muito enjoado. Porque, porque você, você escolhe as pessoas. Só tem gente boa aí com você, rapaz. Hein? Mas, mas aqui... Seleção, quem...
0: Que seleção, dada pe... você fez. Só tem as gente pessoas, boa. As pessoas vieram por sua, sua presença na nossa live. <risos> Professor, é, essa, esses dias eu ouvi uma entrevista do senhor é, com Massinha, né, no programa de Massinha, falando de Anísio Teixeira, né, um catingueiro próximo, nascido aqui, próximo a nós, a conquista, e o senhor falava com uma paixão de Anísio Teixeira, é, da parte histórica, do contexto histórico, de como Anísio Teixeira foi importante para a escola pública no nosso país. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de Anísio Teixeira para que aqueles que estão nos acompanhando essa noite, que eles possam também, aqueles que ainda não conhecem, possam conhecer um pouquinho da história de Anísio Teixeira.
1: Anísio Teixeira, nosso conterrâneo regional aí de Caetipé, não é? Sim. Anísio Teixeira, ele deveria ter sido, ter sido eleito o patrono da educação nacional. Não negando o valor de um Paulo Freire, mas o Anísio Teixeira, ele deveria ser o patrono da educação nacional. Olha, em todos os lugares e em todas as épocas de 1930 para cá, tem a mão, tem o pensamento de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira começou muito cedo a sua militância na educação. Quando ele terminou o curso de Direito, ele veio para Bahia pensando em ser um promotor de justiça, de uma cidade do interior, mas o Góis calmou, ele soube perceber o valor do jovem Anísio Teixeira, com 23 anos, e o convidou para ser é, inspetor da educação pública. Equivale a secretária estadual de educação. Sim. E ao assumir aquilo ali, ele sentiu o peso da responsabilidade. E fez um plano de viagem para conhecer a educação de outros países principalmente países europeus e também o norte-americano, a Norte-América. E ele foi, e ele ficou empolgado, e a partir daí ele se definiu como educador. Principalmente quando ele chega nos Estados Unidos, e ele entra em contato com o pensamento de John Dewey, de que o né? filósofo da educação, do, do perenalismo e também do pragmatismo, norte-americano aí ele vem empolgado e aquele começa ele começa um trabalho com a educação em Salvador bom depois ele sai ele sai vai para foi para a UNESCO andou por, um, por diversos lugares ele foi o primeiro mestre foi o primeiro mestre em educação foi a Liz Teixeira fez o um mestrado na Universidade de Colômbia, lá em Nova York com esses filósofos da educação, estudou, com esse, assim como eu estudei com você, ele estudou com esses filósofos, <risos> né? com John Dewey e com Kilpatrick. E aí ele vem para o Brasil, começa todo um trabalho engajado com aquelas conferências da educação, que não foi nada mais nada menos do que educadores preparando o capítulo da educação da Constituição de 1934, e aí então ele começa todo um trabalho é, é, Cria a Universidade, do, a Universidade do Distrito Federal Na Universidade do Distrito Federal ele coloca o magistério agora Certo? Como curso superior né? é, Cria o nosso curso de pedagogia E aí ele começa todo um trabalho de reforma Certo? Foi o criador, foi o organizador Da escola pública no Brasil Anísio Teixeira Veio o golpe de, de, do, estado, do Estado Novo e ele agora é obrigado a se exilar na sua terra. Ele deixa a educação e vai explorar agora o ramo de mineração. Passa, nesse período, ele faz diversas articulações beneficiando a região, principalmente Vitória da Conquista. Ele via a Vitória da Conquista como um, um potencial muito grande. Naquela ocasião, ele, ele insufla o pessoal aqui para cobrar do governo uma escola estadual, que não tinha escola estadual. Aí vem Barão de Macaúbas. Depois, ele influencia um grupo de Caetipé, Sim. a plena de Caetipé, liderada por Padre Palmeira, para vir para o Itália da Conquista e criar aqui um ginásio. Aí vem aqui. Aí é quando chega Everardo, público de Castro, diga-se de passagem, com muita justiça, o nome do... For, do, do planetário. Do planetário receberá o nome, com muita justiça, do mestre Everardo Público de Castro, meu colega na escola normal. E... E aí vem e cria o Colégio Padre Palmeira. Né? Dali do Colégio Padre Palmeira saíram grandes homens. Eu posso destacar um que se destacou no cenário nacional, o nosso Elkson Soares. Não é? Elkson Soares, sim. o catingueiro aqui de... de é sim, e estudou ali com o padre, aos pés do padre Palmeira do padre Palmeira e o Anísio depois que termina o Estado Novo ele aqui ele o o, o, o Otávio Mangabeira é eleito e ele é escolhido como secretário de educação como secretário de educação está na sua agenda a criação do nosso instituto de educação, nosso instituto de educação Euclides Dantas, que era a escola normal, foi criada como escola normal, Sim. depois é que passa a condição de Instituto de Educação. Interessante que esse sistema, esse trabalho de Alice Teixeira. Trabalho muito articulado. A escola, as escolas normais criadas no interior, todas estavam ligadas ao Instituto de Educação Isaías Alves, o ICEA em Salvador. Todas elas articuladas. Outra coisa, as escolas, as escolas, os ginásios e as escolas primárias estavam articuladas com as escolas normais locais. Tanto é que aqui... Nós temos diversos prédios que foram construídos por Anísio Teixeira. a exemplo do ginásio do, de, 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 de Zé Gonçalves, Zé Gonçalves. no e Obim e diversos outros prédios escolares que foram construídos nesse intento nesse de um trabalho articulado, uma, uma escola integrada com o Instituto de Educação. O Instituto de Educação... Ele não era apenas uma escola, não foi construída apenas uma escola, foi construído no Instituto com o Instituto de Educação uma política educacional. Que maravilha. É? Então o, o não é sem razão que o nosso Anísio Teixeira ele é este grande valor. Não é? Filósofo da educação, certo? Sim. Filósofo da educação, administrador. E este homem que tem uma história muito grande. Ele disse, quando alguém, ele estava construindo naquela ocasião a escola parque e um repórter, repórter assim, arguto, assim como o é. nosso amigo Fábio Sena, chega Sim. e diz, mais mas professor, mas não vai ficar muito caro essa escola? Ele disse, o mais caro é a guerra. Verdade. Temos que, não existe educação, não existe educação barata. A educação é caro. Então, em vez de se estar financiando guerra, tem que se financiar a educação. Então, note que ele era aquela figura que ele sabia o que estava fazendo. Né? E hoje a gente vê aí uma escola pública iniciada, organizada por Alice Teixeira, enfrentando seus percalços, mas existe uma estrutura, existe um sistema, os sistemas, os sistemas de educação estão aí que foi um iniciado. Quando, quando o, o, o nosso amigo da LDB, Darcy Ribeiro, inaugurava o primeiro CIEC lá no Rio de Janeiro, aí, aí o repórter dizia o seguinte, olha aqui, ele está trazendo uma escola que obedecerá o seu pensamento, porque ele é um filósofo da educação. E o Darcy era aquele cara bem... Né? rápido e caceteiro ele Sim. diz que assim, não, não, eu não sou filósofo da educação eu sou antropólogo o filósofo da educação é meu amigo Alice Teixeira e o pensamento que originou essa escola o que vai estar orientando essa escola é o pensamento de Alice Teixeira então Alice Teixeira tem pre presente ele é, o substrato filosófico da LDB é o pensamento de Alice Teixeira esse, esse, esse fundo de educação que a gente está lutando e que a Câmara. Isso aí foi idealizado por
0: Anise Teixeira. Que maravilha.
1: A escola de tempo integral que está lá na LDB, Anise Teixeira. Educação de jovens e adultos, Anise Teixeira. Então, Anise Teixeira foi de fato o bambambam bam, bam da educação desse país.
0: Que maravilha, que riqueza, que riqueza histórica, viu? Que aula! Professor, registrar a presença de mais alguns amigos aqui. Nossa querida amiga professora Meisa Gusmão está conosco aqui também. É, Fábio Sena está dizendo, concordo com o professor quanto ao fato de ser maciço e permanente o investimento em educação. Augusto Leal, uma fonte de conhecimento. Luizinho Cardoso está fazendo a pergunta aqui. Qual será a maior dificuldade dos governos pós-pandemia para uma melhor educação, tendo em vista uma real necessidade de qualidade, cuidado e transformação. E aí, professor? Olha,
1: não se enganem, a educação, com essa pandemia, ela sofreu um colapso. Sim. Certo? Apesar de todas as, de todos os, as tentativas e... Uh, as providências tomadas para se evitar grandes prejuízos, mas sofreremos prejuízos na educação. O grande desafio, o grande desafio das administrações pós-pandemia vai ser justamente regularizar a situação de educação, o que não vai ser fácil, o que não vai ser fácil. Graças a Deus que o Fundeb ele foi aprovado. Sim. Porque se o Fundeb, o Fundeb não tivesse sido aprovado, seria impossível se tirar a educação da situação em que ela se encontra. Mas eu acredito que, com a vontade política dos governantes, aliado justamente a força do nosso magistério, eu acredito que a gente venha vencer esta crise. Esta crise será, será vencida e voltaremos a fortalecer o nosso polo educacional. Vitória da Conquista é um polo educacional pujante, o nosso principal produto econômico, e Vitória da Conquista é educação. Verdade. educação. É necessário que a gente, a gente preserve isso aí. A gente preserve, lute com unhas e dentes para preservar justamente a nossa educação. Notem que no passado, quando o café caía, tudo desabava em Vitória da Conquista. Hoje o café cai, o café se levanta ah. e a gente não está nem aí por quê? Porque educação, educação e saúde garantem isso aí. Nosso polo educacional e polo de saúde. Então, passaremos por grandes dificuldades, Sim. grandes dificuldades, mas iremos vencer, venceremos.
0: Com fé em Deus. <risos> Professor, em Deus. É, é, registrar a presença aqui de mais alguns amigos aqui, um amigo especial, nosso querido Marcelo Melo, Está dizendo aqui, professor Luiz, grande amigo e educador, um mestre. Seja uma honra, Marcelo, tê-lo conosco aqui nessa noite, é, registrar a presença da nossa querida colega Bel Nolasco, Jussara Sampaio. Professor, é, nós temos um quadro... Marcelo, Marcelo grandes grande secretário de educação.
1: Iniciou a gestão Ezen Guzmão, um cidadão de uma vontade política férrea. Ezen levou uma equipe muito boa, né? professora, professora Selma, professora Giovanni, e soube também valorizar muito a prata da casa. Sim. É, tivemos também, é, e hoje a gente tem uma educação que, Edivaldo, eu não tenho a menor dúvida, o resultado do IDEP vai ser muito bom para a vitória da conquista. Sim. Porque o trabalho que, que foi feito, que vem sendo feito em educação, em educação em vitória da conquista, vai assegurar isso aí. Um trabalho cuidadoso de, 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 do, do Melo, professora Selma e agora o nosso amigo Esmeraldino. Né? Esmeraldino, um zeloso, um cara zeloso. Ele é secretário ao é tempo em que também é inspetor Ele vai lá para ver como é que a coisa está funcionando, é, para cobrar, para acompanhar. Então eu tenho certeza que o resultado do Fundeb em Vitória da Conquista vai ser desta feita muito bom. Viu? Muito Apesar bom. de ser o resultado um resultado pregresso não é um resultado da agora, né?
0: Mas Sim. vai ser bom. Professor, nós temos um quadro aqui, que é um quadro mais informal, né? Um bate-papo. Uhum, como a gente está tá conversando. Um ping-pong. Um ping-pong, que é o chamado um Café com Chimango, tá? Ou, então, beleza. Dois produtos aí que são referências, né, para a nossa, nossa cidade, nossa região. Então, Comprei. assim, vai ser um ping-pong, né? Eu gostaria que o senhor indicasse aí um livro e um filme. Olha, filme eu ando assim meio
1: desatualizado com relação é. a filme. Agora, agora livro eu vou lhe falar, rapaz. Eu tive lendo aqui um livro muito bom. Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Bom, o velho... Morreu, morreu recentemente, sim, né? sim. Morreu recentemente. É um sociólogo polonês radicado na, na Inglaterra, né? Mas muito, sim. muito bom. Né? Ele descreve as relações, as relações humanas, neste momento agora, né? neste novo milênio, né? São relações líquidas, que se desfazem com a facilidade muito grande, né? Apenas com leve toque lá, no computador, lá na, na tecla a gente desfaz toda uma amizade é é, e teria um outro livro também, do ponto de vista político, crítico e tal que seria o Revolução dos Bichos também de um cara um, um indiano radicado também na Inglaterra com o nome de de Orwell George Orwell Sim. muito bom, gostei desses dois desses dois livros Maravilha. Agora, filho
0: eu ando voando um pouco. <risos> Me indique aí uma referência política no Brasil e uma no mundo. Olha, no Brasil,
1: eu transigiria um pouquinho, colocaria duas personalidades que eu tenho grande admiração.
0: Sim. Um, um,
1: Getúlio Vargas, apesar de, das suas... Né? apesar dos seus desvios, mas ele deixou um saldo positivo para a sociedade brasileira, principalmente para a educação. Né? Principalmente Sim. para a educação. Em 1930 é criado o Ministério da Educação. Em né? 1930. E o outro é o velho Juscelino Kubitschek. Certo? O velho, principalmente da economia, né? Juscelino Kubitschek. Sim. Agora, Internacional também teria dois, Sim. Martin Luther King, nos Estados Sim. Unidos, e o Nelson Mandela, o velho
0: Nelson Mandela, certo? São duas figuras que eu tenho grande admiração. Coincide com as minhas também, tenho, tenho uma grande admiração pelos dois, tanto por Luther King como por Mandela. É uma comida favorita, professor, Cuscuz? Favorito. Cuscuz. Cuscuz. Pra você com ter uma ovo. ideia.
1: Cuscuz com ovo? Com ovo com, ovo com
0: carne.
1: <risos> quando sobra cuscuz dia da manhã, eu como cuscuz com feijão é, meio-dia. É mesmo? É. Cuscuz, cuscuz com, com feijão. feijão. Todo cuscuz. Já, já, já experimentou? Não. Os cursos de confesão extraordinário, é.
0: uh, Um lugar que o senhor tenha
1: visitado que lhe marcou. Olha, dois lugares aqui. E os dois, os dois um na região sudeste e outro na região sul. A da sudeste, Campos, Campos do Jordão. E no sul, Gramado. Aí você diz, por quê? Não, pelo seguinte, eles souberam administrar suas condições naturais Verdade. como dizia o Juvenalito Guzmão eles Grande não vida. esbanjam eles não esbanjam o seu frio certo? o frio dessas regiões não é esbanjado, mas é vendido e bem que vendido massa. que né? maravilha vitória da conquista teria tudo também para vender o seu frio certo? E vendendo o seu frio, venderia o seu frio junto com a sua cultura, com a poesia, com a pintura, com os nossos artistas plásticos e tal. Seria uma grande, um grande referencial para a nossa, nossa terra. Agora eu te faço uma pergunta, mestre. Já que você está me tá sempre nisso aqui, me diga uma coisa. Você está dizendo aí, eu estou ouvindo aí, rapaz, nos senadinhos aí que você está aceitando ser candidato a vereador. É verdade? É que verdade? Pergunta.
0: Não estava no script, não, viu, mestre? Mas é verdade. Olho no olho, mestre. Olho no olho. É verdade? Sou, 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 sou pré-candidato a vereador. Fui candidato na última eleição, fiquei na suplência e estou indo novamente. Para essa, essa caminhada né? Porque nós realmente acreditamos que, que a política é isso A política, como o senhor colocou bem aí no início A política é serviço É servir a coletividade Nós vamos colocar o nosso nome novamente À disposição do povo de conquista E se o povo entender Que nós temos condições de assumir uma cadeira Na Câmara de Vereadores Estaremos lá para contribuir Com a nossa, nossa população e nossos queridos amigos de Vitória da Conquista.
1: Eu quero dizer para você uma coisa, Sim. que eu observei o seu comportamento quando você assumiu, quando você assumiu a titularidade da Câmara. Você foi também líder do governo naquela ocasião, assumiu a titularidade de líder do governo. E eu vi como você se articulava como você tinha uma conversa livre com todos os setores, com a situação e com a oposição. Então, e eu tenho certeza, Edivaldo, que a Câmara ela será, ela será altamente enriquecida com a sua presença como vereador. Tenho toda a certeza disso aí. Assim como a Câmara foi enriquecida com a presença do seu pai. Sim. Certo? Do seu pai. Obrigado. seu pai foi meu contemporâneo na época que eu militava também na política. Ele foi meu contemporâneo. E ele prestou grandes serviços. E você tem certeza que vai prestar melhores serviços que ele. Ele prestou grandes serviços. Mas você vai prestar serviços melhores do que o Edivaldão, o Edivaldo Verde.
0: viu Meu Deus, que responsabilidade, professor.
1: Mas você está sendo chamado para isso, meu amigo. Eu dizia para Marcelo Mello uma ocasião, quando ele era candidato, foi candidato a, a deputado federal, eu dizia, Marcelo, você não está se oferecendo a ser candidato. Você está sendo convocado para assumir o um lugar lá no, no, no parlamento brasileiro. Então você, meu amigo, você não está se oferecendo. Você está sendo convocado. E é necessário que homens da sua estirpe atendam a esta convocação para que a gente possa cada dia mais caminhar em termos de progresso aqui nesta cidade é uma cidade que merece homens como vocês certo? quem está falando aqui é um velho, que já não tem mais nem tanta força de militar mas que tem esperança e a minha esperança reside em vocês professor o senhor me
0: desarticulou aqui agora meu Deus muito obrigado, muito obrigado mesmo pelas palavras. Nós é, estamos caminhando aqui para o um encerramento da nossa live. Professor, eu quero lhe agradecer muito, mas muito mesmo, por ter tirado um tempinho aí da sua do seu contexto de vida, de estudo, para estar conosco aqui batendo esse papo. É... A Bíblia diz que nós temos vários, vários conselheiros, né? Que o homem é que é sábio, que ele busca conselhos, né? Está lá em Provérbios. Eu lhe considero um desses conselheiros, tá? Muito obrigado. É, uhum. Em minha vida. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final. Nós já estamos indo para o um encerramento aí. O Instagram pode encerrar a qualquer momento. Mas nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que nos acompanharam até agora, e lhe agradecer mesmo por estar conosco aqui essa noite, compartilhando conhecimento, e compartilhando, sobretudo, é, de uma forma muito humilde, né? é, o passar o conhecimento que o senhor passa para nós nessa noite.
1: Oh, eu quero te dizer que foi uma oh. alegria muito grande ter estado aqui com você, e alegria maior em ter estado com toda essa turma de amigos. Amigos que compuseram justamente este auditório vir virtual. Certo? Quanta gente boa, rapaz. Quanta é, gente já. boa. Né? Quanta gente que a gente gosta. Porque são pessoas do coração. Sim. Eu, nesse momento... É de volta. Eu me despeço desejando a você muitas felicidades, muito sucesso. Porque eu sei que o sucesso de sua candidatura representará representará avanços para a vitória da conquista. Porque você é um cara focado em vitória da conquista. Você é um bairrista, Você anda por Todo esse, por toda essa região. Mas você é um bairrista. Você defende essa cidade aqui. Então, sabendo disso, eu tenho a certeza que você, você será de grande importância para o parlamento, para o enriquecimento do nosso parlamento municipal. Muitas felicidades. Obrigado.
0: Obrigado. Um forte abraço, obrigado por tudo. Na próxima semana teremos outra live é, com um novo convidado. Agradecer a todos que estiveram conosco até agora. E, mais uma vez, professor, muito obrigado por compartilhar o conhecimento conosco essa noite. Que Deus lhe abençoe e continue lhe dando sabedoria, conhecimento. e Um forte abraço mesmo. Muito obrigado por tudo. Um abraço.